0: nächste Halt. Einkaufsbahnhöfe Mannheim und Heidelberg. Bahnhofsbummel mit Sahne. Der Podcast mit der Stimme der Bahn Ingo
1: Ruff und Radiomoderator Alexander Diek. Hallo, das ist aber schön, dass wir wieder in aller Ohren sind. Äh, ja, nicht in aller Ohren, aber in den wichtigsten, nämlich in Ihren. Was ja viel bedeutender ist, weil wir in den vergangenen 30 Episoden zu einer echten Bahnhofsbummelfamilie zusammengewachsen sind, immer mit tollen Gästen. Wie Anita Hofmann
0: in der vergangenen Folge. Das war echt Spaß hoch 10, ja. den wir mit der Schlager-Pop-Queen im Karlsruher Einkaufsbahnhof hatten. Angefangen von Gesangsstunden bis
1: zur Showeinlage. Alles zu sehen auf unserem Instagram-Kanal Mein EinkaufsBahnhof. Und Sie verpassen keine Highlights mehr, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Dann flattert immer die aktuellste Ausgabe direkt auf Ihr Handy oder wie Sie uns auch immer hören und folgen. Und noch ein Tipp. In vielen DB-Nahverkehrszügen gibt es kostenfreies WLAN und unter zugportal.de finden Sie auch Podcasts wie unseren Bahnhofsbummel mit Sahne.
0: Heute haben wir uns viel vorgenommen, denn wir sind gleich in zwei Städten unterwegs, machen Bahnhofshopping
1: und snacken dabei. Ja, das wird quasi eine Snacktour mit Kultur. Jetzt sind wir in Mannheim und Düsen dann gleich rüber mit der Bahn nach Heidelberg.
0: Und hier in Mannheim freuen wir uns auf eine junge deutsche Popkünstlerin, die sich bereits mit ihren ersten Titeln 2022 bundesweit und aber auch im Ausland Gehör verschaffte. Die Rede ist von Sam. Hallo.
2: Hi, freut mich euch zu treffen hier in Mannheim. <lacht>
1: Sam, das klingt so ein bisschen nach einem Rätsel, vier Buchstaben, S-E-M-H, wofür stehen die vier Buchstaben?
2: Das ist eigentlich ganz einfach, Sam steht für meinen Namen, also das sind die Initialen meiner ganzen Namen, die ich habe, Susi, Eva, Maria, Herzberger und das heißt Sam. In einer anderen Sprache bedeutet es was anderes, aber ähm, das will ich jetzt mal noch nicht verraten.
0: <lacht> du bist nicht allein hier, wen hast du denn mitgebracht heute?
2: Ich habe äh, meinen Gitarristen mitgebracht, das ist der Sebastian Wittmann, der ist heute mit dabei.
1: Ja hallo, hi, wir werden uns auch gleich weiter unterhalten. Wir dürfen aber euch vorher auf einen besonderen Tee einladen. Ich würde mal sagen, wir gehen dann ins Untergeschoss zu T-Motion. Tisch ist reserviert. Wir haben an alles gedacht. Wir wollen eine schöne Zeit mit euch haben.
2: Mega, ich freue mich. Ich liebe Tee. Ich bin sehr gespannt. Also let's go. Jo.
0: Wir sind bei T-Motion angekommen. Das ist ein Teeshop und ein Treffpunkt, wo es leckere Teevarianten gibt. Und ihr könnt euch eure eigenen Tees kreieren. Ist fast hier wie in
2: einer Schon mal sowas probiert? Ehrlich gesagt noch nie probiert. Also ich liebe Tee in jeglicher Form, aber eher diesen heißen Tee, ne? Zum Brühen und dann sich so zusammen gucken, die Kräuter da rein, da stehe ich total drauf. Aber sowas noch nicht.
0: Hab ja hier die Karte und die können wir uns gerne mal anschauen. Was möchtet ihr beide denn haben?
2: Also das ist ja total bunt. Hier so hier Smoothie und so, das ist eher was für den sportlichen, gut aussehenden äh, Gitarristen an meiner Seite. Ich gehe eher auf Richtung Koffein. ja. Und es gibt hier in der Tat, ich sehe gerade, äh, T-Motion Special nennt sich das, einen vietnamesischen Milchkaffee. Das ist eine geile Mischung, ich bin gespannt. Ich probiere es auf jeden Fall. Vielleicht sind auch Bubbles drauf. We will see, I don't know.
0: Und Sebastian?
1: Ich glaube, den Wassermeloneistee, der lacht mich an. Den will ich mal probieren. Ja. Gott. So, bevor wir jetzt loslegen mit einem schönen Tee, hier in gemütlicher Atmosphäre, weil man sitzt hier wirklich gut, man hat hier echt schöne Ecke, so Teehausatmosphäre atmosphäre inmitten eines grünen Berges. Wo kommst du her, wo sind deine Wurzeln?
2: Also meine Wurzeln liegen im Badischen, ich komme ursprünglich aus Karlsruhe. Und dann hat es mich eben irgendwann auch nach Mannheim verschlagen und deswegen sitzen wir heute hier.
0: Im letzten Jahr haben wir zum ersten Mal Musik von dir gehört und besonders laut kam über unsere Lautsprecher der Song Mr. W., Wer ist denn aber dieser Mr. W.?
2: Also diese Frage wurde mir natürlich schon <lacht> öfter gestellt und jeder, der einen äh, Nachnamen mit einem W hat, fühlt sich natürlich angesprochen. Sebastian Wittmann ne? ah. zum Beispiel auch. aber Wuff <lacht> zum Beispiel. <lacht> so, so, so sieht's aus. Nein, aber Mr. W. steht in allererster Linie mal ähm, für alle Fragen, die ein Mensch aufwerfen kann in einer zwischenmenschlichen Beziehung. Also jeder kennt es. der hat vielleicht so war mal unglücklich verliebt ja? und dann stellt man sich ja tausend Fragen. Warum ruft er mich nicht an? Wann kommt er endlich wieder vorbei? Warum schreibt er nicht? Warum macht er das mit mir? Ähm, und das sind all diese Fragen ins Englische übersetzt im Text. Natürlich auch mit W, ja, also mit W. Why are you doing that to me? Und ähm, when are you coming? Und das eben einfach adaptiert. Deswegen lyrisch übersetzt als Mr. W. Ursprünglich mal... Mr. Wonderful gibt es ja auch im Englischen, aber dann adaptiert als Mr. W im bisschen negativeren Sinn.
1: Komponierst du selbst oder machst du das im Team?
2: Ich komponiere selbst, habe natürlich dann Musiker wie Sebastian an meiner Seite im Studio, die natürlich mit ihrem kreativen Input einiges dazu tragen. Mr. W zum Beispiel ist ein Song, den ich innerhalb von zehn Minuten geschrieben hatte. Und es ist der erste Song gewesen, den ich auf der Gitarre gespielt habe oh, okay. und geschrieben habe und komponiert habe.
0: warum hast du dich für die englische Sprache entschieden? Kannst du dich da besser artikulieren?
2: Also ich finde grundsätzlich meine Meinung, man kann Englisch besser singen. Und ich habe ähm, schon lange gesungen, mache schon lange Musik und war durch Jazzmusik an englische Musik gewöhnt. Meine Erfahrung ähm, aus dem Jazz- und Funkbereich hat mich eigentlich dazu gebracht. Ich bin so mit der Welle mitgeschwommen und deshalb ist es bei mir auch einfach in Englisch rausgekommen.
1: Hast du dich schon eigentlich in der Volkshochschule bei Finnisch angemeldet? Weil du hast ja auch in Finnland sehr, sehr viele Fans. Das würde sich ja wahrscheinlich auch lohnen. Ja?
2: Das ist eine gute Idee. Das interessiert mich wirklich. Ja. ja, das ist richtig. Also in Finnland habe ich über Spotify zumindest die meisten Hörer. Und es ist super interessant, weil man kann natürlich auch mal Sam in den Translator eingeben. Und da kommt was ganz Interessantes raus. Ach. ja. Das Wort sehen. sehen? Ja.
0: Wusstest du das vorher?
2: Nein, ich wollte als Kind schon immer Sam heißen. Ich bin als kleiner Stöpsel rumgerannt und habe gesagt, oh ich heiße Sam. So wollte ich schon immer heißen, das wusste ich nicht vorher. Also klar, googelt man mal, gibt es schon einen Künstler, der Sam heißt. Du findest zu allem, findest du irgendwas. Und deswegen habe ich gedacht, nee, ich will das aber nicht verändern. Also, das mhm. ist einfach mein Künstlername. Und auch mit H, weil manche gesagt haben, lass doch das H weg, weil das irritiert so ein bisschen. S-E-M-H. Manche sagen dann auch Sem. Mhm. Ha?
0: Also, ha? wir verstehen
1: es jetzt.
2: Ja. ja, man muss <lacht> es natürlich auch mal gehört haben. irgendwie Und dann wird es einem klar. Also, Susi Eva Maria Herzberger ist ja eigentlich total logisch. Mhm.
1: Oder? Klar, klar. Ja. Und wir hätten natürlich auch eine Idee, falls du mal ein Kochbuch schreibst, würde das natürlich Sam Cook heißen. Gott, war der schlechter Gag. War der schlecht, war? <lacht>
0: Aber okay. Alex, ja, alle klatschen! Schau dich
1: doch mal um hier! Alle klatschen und feiern! Ja.
2: Aber das kind ist, ich kann auch. nicht so gut kochen, ich werde niemals kochen.
1: Aber du kannst ja viel mehr, du kannst auch andere Dinge als singen, zum Beispiel tanzen, haben wir gesehen. Ja, und zwar haben wir das gesehen in deinen Videos und wir waren
0: da wirklich beeindruckt. Wer ist denn dein Choreograf oder deine Choreografin?
2: Also es gibt keinen speziellen, ehrlich gesagt, weil die Idee dazu, jetzt zu den Videos, habe ich in allererster Linie mal selber. Ähm, ich habe früher auch schon gerne getanzt einfach und Jazz-Tanz gemacht und Ballett gelernt und so. Und dann habe ich gedacht, oh, ich habe einfach Bock zu tanzen. Ich will wieder geil tanzen und am liebsten natürlich auch mit coolen Tänzern, die um mich rumtanzen und äh,
1: uneigennützig. Ja,
2: total. <lacht> es sind auch Mädels dabei, Entschuldigung. Also nicht nur Jungs, also es waren auch die Mädels dabei, die auch mega cool sind.
0: Wir bewerben uns ja permanent als Tänzer. Ich und Alex, das Ach haben jetzt? wir schon gemacht bei Anita Hofmann <lacht> ja. in der letzten Folge vom Bahnhofsbummel und würden es heute bei dir auch wieder tun. Okay,
1: dann würden wir mal sehen. <lacht> jetzt hier. Ja, natürlich, du spielst, Alex, das ja, du ich Flamenco ich würde sagen, lass uns faktisch werden, lass uns faktisch werden. Du hast ja, du hast fünf Singles herausgebracht.
3: Ja.
1: Weil fünf ist ja ein halbes Album. Wann ja. kommt denn das Album?
2: Also das Album erscheint jetzt, ja, ich mach's kurz spannend, das Album erscheint am 3.3.2023, ist gar nicht mehr so lang hin, cool. ja, ich habe ein Album für euch schon mitgebracht, weil oh. ich habe ganz oldschool auf CD pressen lassen, bin total stolz, ich wollte es einfach in der Hand halten, ich finde es sieht fantastisch aus, das Cover ist toll und da stehen auch schon die neuen Songs, die noch kommen mit drauf.
0: Oh toll, vielen, vielen Dank, mal, Sam. Ja. Das sieht doch nicht old school aus. Das ist doch schon wieder hip eine heutzutage. Eine
2: CD ist old school. Also es geht ja nur um die CD an sich, weil der Witz war ja, das Album kam aus dem Presswerk und dann habe ich festgestellt, ich habe ja gar kein CD-Laufwerk zu Hause. Also das hat gar nicht funktioniert. Wir haben dann irgendwie noch eins rausgekramt aus der untersten Schublade und da war noch ein externes Laufwerk drin und es hat dann super funktioniert, alles gut. Ich bin halt so ein Fan von Dingen in der Hand halten und... Ähm, ja, es ist schon toll, immer überall Musik hören zu können, über die digitalen Wege, aber das hat einen Wert, kommt von Herzen.
1: Und das ist ein saukooles Foto. Wie ja. ist dir denn dieses Motiv eingefallen? Man sieht dich verträumt, träumerisch, mit geschlossenen Augen, so an, ich würde sagen, an was Schönes denken. Du hast tollen Haarschmuck, sieht toll aus.
2: Ja, also dieser seitlich geneigte Kopf ist eine Position des Zuhörens. Ja? Ich interessiere mich sehr für Körpersprache. Mhm. Wenn man leicht den Kopf neigt, so wie übrigens der Ingo das auch gerade macht, indem er das Mikrofon hält, signalisiert er mit seinem offenen Hals Ich höre dir zu, ich nehme auf. Und dieses ganze Album beschreibt ja diese Zeit um diesen Mr. W. Ja? Also das war Schmerz, es war Warten, es war Leid. Und all diese Songs haben etwas damit zu tun. Und während dieser Zeit hatte ich immer diese diese Pose. Ich ich habe immer zugehört, ich habe immer gewartet, ich habe aufgenommen, was da passiert und deswegen diese Körpersprache auf dem Cover symbolisiert genau das.
0: Wo kann man denn Sam demnächst live sehen? Gibt es da Termine?
2: Heute live hier in Mannheim auf dem Bahnhof äh, im Teeladen bei T-Motion. Ähm, nein, es gibt noch keine Termine. Es ist angedacht, aber jetzt machen wir erstmal das Album und dann geht's Step by Step weiter. Geh
1: mal zwischendurch, jetzt, wie mundet euch denn der Tee? Denn bei uns stehen bunte, gut aussehende Dinge auf dem Tisch.
2: Ja, also es sieht auf jeden Fall erstmal fantastisch aus. Wir haben ja ganz unterschiedliche Sachen. Wir haben hier einmal, du hast so ein Matcha, Chai, mhm. irgendwas, dann haben wir hier aber wirklich einen, einen Fruchtcocktail, so sieht es aus mit Wassermelone und maracuja bobbles Ja. ja er Bobble. ist also ja bubble tea. Mhm. Ich hatte Glück, ich habe keine Bubbles. <lacht> <lacht> ich habe nämlich, aber ja, sonst hätte ich mich definitiv dran verschluckt. Ich habe einfach den mhm. vietnamesischen Milchkaffee genommen und das ist im Prinzip so ein Eistlatte und der schmeckt richtig lecker. Muss man echt sagen, ich muss mal kurz schlürfen. Mhm. Mhm. Ja, der schmeckt echt gut. Ganz mild, aber erfrischend. Und vor allem bin ich froh, dass ich einen großen Pott bestellt habe.
1: Schmeckt super lecker, <lacht> genau. Der Gesang ist ja nur ein Teil von dir. Du bist als äh, Susi Herzberger Redakteurin, Moderatorin, Sprecherin. Wie bekommst du all das unter einen Hut?
2: Ich bin immer sehr rastlos, möchte ich mich jetzt so als Charakter beschreiben. Und ich bin, wenn ich eine Sache an sich mache, immer sehr schnell gelangweilt. Deswegen habe ich mich irgendwann entschieden, wirklich alles zu machen. Also ich möchte redaktionell arbeiten, ich möchte als Regisseurin tätig sein, ich möchte als Sprecherin tätig sein. Und natürlich auch als Moderatorin und nebenher will ich auch meine Musik machen, weil das ja mein Ausgleich ist, es kommt aus mir raus. ja Und dann will ich halt auch noch tanzen, ich mache viel Sport und es funktioniert und es ist alles eine Sache der Organisation. Also ich bin ein sehr strukturierter Mensch, ich stehe auch jeden Morgen äh, früh auf und gehe erstmal laufen, erstmal schön in den Wald. Ja, da könnt ihr euch auch eine Scheibe von mir abschneiden. Und,
1: ähm, machen wir. Ja,
2: das ist auch immer gut, frische Luft tut gut, ne? der Kopf, der wird äh, durchgepustet und dann kann es auch schon losgehen. Ich brauche aber auch immer meinen Schlaf, ja, weil wenn man so viele Dinge macht, muss man auch genug schlafen, damit man auch sich wieder erholen kann, Energie tanken kann. Aber ansonsten, ich arbeite unglaublich gerne und für mich ist es eigentlich nicht wirklich meine Arbeit. Also man sagt ja irgendwie, ja, ich raube mir so viel Lebensqualität, wenn ich so viel arbeite, aber ich finde Lebensqualität ist Arbeitsqualität, wenn die Arbeit Spaß macht.
1: Also mir ist um die Energieversorgung, ist mir nicht bange in Deutschland, wenn wir so ein Energiebündel...
4: Kannst Ja.
1: Aber wirklich, du versprühst hier eine Energie, das macht Spaß. Man denkt selber über sein Leben nach, denkt, wo fängst du denn damit an? Also ich nehme mir mal vor, ab übermorgen oder überübermorgen auch morgens aufzustehen und zu laufen, weil du siehst dabei so glücklich aus, wenn du es so erzählst.
2: Es ist nachgewiesen, statistisch, dass Menschen, die morgens ihr Bett akkurat machen, dass du 30 Prozent mehr Erfolg hast im Leben. Also kannst morgen früh gleich mal anfangen, dein Bett okay. richtig machen, so richtig schön fein säuberlich und dann mal gucken, was passiert.
0: So Alex, das war jetzt die Standpauke von
1: <lacht> Sam. Also, ja. Ich weiß
2: aber jetzt nicht, dass ich weiß, wie du dein Bett morgens verlässt. Das möchte ich an der Stelle sagen.
1: Sehr ungern. Aber, ja, aber
2: das sind so Kleinigkeiten, wo man sich selber konditionieren kann und disziplinieren kann. Ich finde es immer total spannend, kommt übrigens aus der japanischen Kunst und ähm, dann einfach für sich selber zu gucken, wie strukturiere ich mein Leben, was sind meine Zeitfresser, was sind meine Zeitinseln, woran habe ich Spaß, was sind meine Ziele. Also sich einfach, ähm, sich dessen bewusst äh, zu sein, was man eigentlich will, weil meine Meinung ist grundsätzlich, ähm, das Leben ist viel zu kurz, es kann sofort vorbei sein. Und deswegen möchte ich auch genau das machen, was ich tue und zwar alles, Gut organisiert, aber auch mit Hingabe, mit Liebe und dann macht mich das auch glücklich.
0: Heute bist du ja speziell als Sam bei uns zu Gast und äh, Alex und ich haben einen ganz besonderen Wunsch. Und der wäre? Tja, wir möchten gerne von dir Mr. W hören. Ist es möglich?
2: Also da ich ja den besten Gitarristen der Welt an meiner Seite habe. Oh, vielen Dank. <lacht> Sebastian, sage ich jetzt nur, damit er den Tee bezahlt. <lacht> <lacht> Sebastian Wittmann und wir zufälligerweise auch eine Gitarre am Start haben, ja? ja weil Zufälle wenn man so halt zum, ja, wenn man zum Bahnhof geht, hat man einfach eine Gitarre dabei. So sind wir Musiker, weil wir wollen ja auch ein bisschen Geld zwischendurch verdienen. Deswegen stellt man sich auch einfach mal dann dahin und spielt ein bisschen und deswegen hat er eine Gitarre dabei und dann können wir das auch machen für euch. Aber nur. Ausnahmsweise heute für euch. Okay,
0: dann gerne live hier bei T-Motion. Sam featuring Sebastian Wittmann.
5: Hey, how you doing? Why can't you ask me that? Why? you come over and tell me where is the sunlight gone? Mr. W, where is it gone? When did it happen? The look in your eyes makes my body start to shake, baby. I thought, well, we can make it change life, change world, be higher Inhale. out Mr. W, you're mine. Mr. W, why do that to me? Hey, how are you doing? Why can't you all to come over and tell me where is my mr double 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 you gone für ein
2: Feuerwerk der Emotionen selbst
0: Mit dem Sebastian Wittmann mitten im Mannheimer Einkaufsbahnhof. Das Album kommt wann raus?
2: Am 3.3.2023, Vormerken.
0: Weiter geht's jetzt bei uns von Heidelberg aus. Das heißt, wir machen uns jetzt schnell auf die Socken, fahren rüber und melden uns von dort aus wieder. Und in der Zwischenzeit gibt es die News aus den Einkaufsbahnhöfen.
3: Praxistage bei der Bahn. Um sich ein Bild vom späteren Beruf zu machen, bietet die Bahn Praxistage an. Interessierte können sich für den 1. März in Offenburg oder den 15. März 2023 in Basel anmelden. Mit auf dem Plan stehen Stellwerksführungen. Darüber hinaus wird es auch einen speziellen Girls Day geben. Weitere Informationen unter db.jobs. Bahnhof Beats. Finalisten ermittelt. Der Newcomer-Wettbewerb Bahnhofbeats mit Bands und Solisten aus Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen geht in eine neue Runde. Die durch eine Fachjury ermittelten fünf Finalisten dürfen sich auf eine professionelle Audioproduktion freuen, die auf Geräuschen aus mitteldeutschen Bahnhöfen basiert. Welcher Act im Anschluss die Bahnhofbeats gewinnt, entscheidet ein Publikumsvoting. Zudem wird der Thüringer Act mit den meisten Stimmen das Bundesland im Local Heroes Bundesfinale vertreten. Mehr unter einkaufsbahnhof.de/slash news/slash Bahnhofbeats. Ausstellung Selten allein. Zum 16. Weltweiten Tag der seltenen Erkrankungen am 28. Februar 2023 stellen die Einkaufsbahnhöfe Berlin-Südkreuz, Dresden, Erfurt, Mainz und Mannheim die Kunstaktion Selten allein vor. Gezeigt werden bis zum 13. März 2023 Selbstporträts von Menschen mit seltenen Erkrankungen, die sich gemalt, gezeichnet oder fotografiert haben. Ziel der Aktion ist es, auf diese Krankheiten aufmerksam zu machen. Alle Informationen unter seltenallein.de. Umweltschutz in Bahnhöfen erlebbar. Das Greenhouse-Gewächshaus informiert bundesweit in Einkaufsbahnhöfen, wie Umweltschutz praktisch gelebt werden kann. Das Motto in diesem Jahr? Lebe autark. Tomaten im Eimer, Gemüse in der Regenrinne, Hochbeete auf dem Balkon oder Regrow. Wie wachsen neue Pflanzen aus Gemüseresten? Zu sehen ist das Greenhouse ab April zunächst in Nürnberg und München. Die Tour endet im Oktober.
0: Das Schnelldurchlauf die Neuigkeiten aus den Einkaufsbahnhöfen und wir sind inzwischen in Heidelberg, der UNESCO-Literaturstadt und treffen eine der interessantesten und bekanntesten Federn der Region. Spiegel-Bestseller-Autorin
1: Florence brokowski schickete Guten Tag. Ja, hallo. Sind Sie gut hergekommen?
6: Absolut, ja, ja. Äh, äh,
1: hungriger Bauch? In Heidelberg ist er studiert nicht gern, aber hungriger Bauch in Ihrem Falle schreibt vielleicht nicht gern. Deshalb möchten wir Sie hier ins Coffee Fellows einladen. Oh, das wäre super. Ich habe nämlich wirklich Hunger.
0: Schauen wir mal, ob wir die Shopleiterin Natalie Nathalie Schnabel
1: irgendwo sehen. Hallo Nathalie. Hallo. Wo dürfen wir uns denn hinsetzen? Wir sind ja nicht das erste Mal bei dir.
4: Ach, wo ihr möchtet. Sucht euch ein nettes Plätzchen aus.
1: Was kannst du uns denn empfehlen heute?
4: Ach, möchtet ihr was mit Kaffee, ohne Kaffee? Was
6: ist euch lieb? Florence? Ach, ich glaube, ich nehme einen Tee.
1: Ich würde gerne irgendwas leckeres kaffee nehmen. Ihr sollt ja da Kompetenzen haben ihr bei euch. Mhm. Bei mir hängt es davon ab, was du anzubieten hast.
4: <lacht> das stimmt. Wir haben zwar nicht mehr so kalt, aber den Winterkaffee, der ist sehr lecker. Den würde ich euch empfehlen.
1: Okay, dann holen wir uns ihn nach später ab. Dann. Alles klar? Okay. Gerne. Liebe Florence, bevor wir Sie vorstellen... Stellen Sie sich doch mal selbst vor, was ist Ihnen an sich wichtig, dass andere wissen sollten?
6: Ach, was ist mir wichtig? Also ich komme aus dem Lehramt, aber ich bin jetzt Bestseller-Autorin, Podcasterin und People-Talkerin.
0: Das ist eine ganze Menge. Ja, Sie sind aufgewachsen, aber im Norden, in Buxtehude, Hamburg. Wie zieht es denn ein Nordlicht in den Süden?
6: Naja, das kam äh, mit dem Studium. Ich habe mein Studium in Lüneburg begonnen und habe dann nach dem vierten Semester gedacht, es wäre vielleicht nicht schlecht, auch mal zu wechseln. Dann gab es auch noch einen privaten Grund, den ich jetzt hier nicht erzähle, aber so bin ich dann hier in Heidelberg gelandet.
1: Sie haben ordentlich Karriere gemacht. Sie waren Lehrerin in Weinheim, Schulleiterin in Schwetzingen, dann Schulrätin im Lehrauftrag. Wo bitte wollen Sie noch hin?
6: Naja, Kultusministerin wäre auch nicht schlecht, ne? <lacht> Aber ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin ähm, ganz glücklich und vielleicht kommt ja noch ein drittes Buch oder der People Talk wird größer. Keine Ahnung.
1: Man hört ja allerorten, die Kinder werden immer schwieriger, die Schulen immer schlimmer. Ist das so? Wenn ja, was sind die Ursachen? Oder vergessen wir, dass früher auch nicht alles so leise und gut und lieb war?
6: Ich glaube, es ist wirklich das Letztere. Also dieses äh, früher war es aber immer besser, das werden, glaube ich, die nächsten Generationen äh, in 100 Jahren auch noch sagen. Also natürlich hat sich die Zeit verändert, die Menschen verändern sich, die Kinder haben sich sicherlich verändert, aber schlimmer... Würde ich wirklich nicht sagen. Auch Diskriminierung
0: ist ja ein ständig wiederkehrendes Thema an Schulen. Wie diskriminierungssensibel ist denn das deutsche Schulwesen? Sie haben ja Ihre ganz eigenen Erfahrungen damit gemacht.
6: Naja, da ist noch Luft nach oben. Also natürlich ist es auch da so, wenn wir auf einer Skala von 1 bis 10 schauen, sind wir jetzt sicherlich nicht bei 1. Aber wir sind auch noch nicht bei 10. Und von daher ist da noch Luft nach oben. Und selbst wenn wir bei 7 wären, haben wir halt noch drei Stufen, die wir hochgehen müssen. Haben Sie ein Beispiel? Naja, wenn mir gesagt wird äh, in meiner Tätigkeit jetzt als Autorin ähm, und mir wird im schulischen Kontext oder Bildungskontext gesagt, ähm, sie nehmen das viel zu genau mit ihrer Interkulturalität, dann muss ich schon ein paar mal durchatmen. Also das ist schon etwas, wo ich denke, das dürfte im pädagogischen Bereich nicht gesagt werden, so
0: Gerade kommt übrigens noch mal die Natalie zu uns.
4: Wenn ich euch einen Tipp geben darf, wir haben auch super leckere Bagels oder super Kuchen.
1: Es duftet sehr lecker, was, was habt ihr da?
4: auch kommt drauf an wir haben vegane vegetarische also gerade vegane ähm, Avocado Bagel, Shawarma Bagel und dann bis hin zu Pastrami mit Fleisch Pfeffer.
0: Worauf
1: haben Sie Appetit Frau Wokowski schickierte.
6: Irgendwas mit Fleisch hätte ich schon gern, muss ich zugeben.
1: Florence 2020 erschien ihr erstes Buch kam gleich auf die Spiegel Bestsellerliste. Miss die versteht mich ja aus dem Leben einer schwarzen Deutschen. Welcher war der ausschlaggebende Grund? dieses Buch zu schreiben.
6: Ich bin ähm, ja in Hamburg geboren und in Buxtehude aufgewachsen und die Frage, die mich wirklich mein Leben lang begleitet äh, hat, war, wo kommen Sie her, warum sprechen Sie so gut Deutsch und wann gehen Sie wieder nach Hause, wo ich dann gedacht habe, warum soll ich nach Buxtehude wieder gehen, ich bin doch jetzt mal hier. Und ähm, ja, habe einfach gemerkt, dass die Leute das interessiert und wenn ich dann ganz kurz das erklärt habe, dann wurde oft gesagt, ach, Sie sollten ein Buch schreiben, das ist ja so spannend. Ja, und irgendwann habe ich gedacht, fange ich doch mal an und schreibe das Buch. War mir natürlich nicht sicher, ob das in die Läden kommt, ob das überhaupt gelesen wird, aber ja,
1: es wurde gelesen. Also meine Spiegel-Bestseller, das ist in Deutschland eine echte Hausnummer. Wenn man das geschafft hat... Verändert sich denn das Leben? Gucken in die Kolleginnen und Kollegen äh, so an und sagen, ach, hast du überhaupt noch nötig jetzt äh, für den Schulbetrieb oder machst du das nur als Hobby? Oder?
6: Was so hinter meinem Rücken erzählt wird, das weiß ich nicht. Ich weiß, es gibt Neider, aber mein Gott, ja, das, das wird es äh, immer geben und ähm, anscheinend glaubt man wohl auch, ich habe es nicht mehr nötig, aber das ist mir alles egal, was man glaubt oder nicht und ja, klar, also es passiert schon, dass ich unterwegs bin und Menschen kommen und sagen, ich kenne sie, darf ich ein Autogramm haben und so Geschichten. Und dann denke ich immer, wen meinen die? Bis ich dann kapiert habe, oh ja, die meinen mich. Ja.
0: Also man merkt es ja in der Öffentlichkeit, es gibt tatsächlich heutzutage in vielen Bereichen ein Schubladendenken. Wahrscheinlich war das auch der Ansporn, ein weiteres Buch herauszubringen. Ihr... Nachfolgebuch nennt sich ja auch so raus aus den Schubladen Meine Gespräche mit schwarzen Deutschen. Das wurde ja auch sehr, sehr erfolgreich und wurde auch Spiegel-Bestseller. Und ähm, warum wurde dieses zweite Buch durch Sie geschrieben? Also warum wollten Sie es schreiben?
6: Ja, also ich habe erstmal ähm, bei mir selber gemerkt, dass die Menschen sehr erstaunt sind, was ich von Beruf bin. Also man ähm, hat mich so entweder in die Sängerinnen-Ecke gesteckt oder ähm, als ich Schulleiterin war, dachte man, ich wäre die Putzfrau meiner Schule, aber nicht die Schulleiterin. Und ähm, es hieß dann oft, also jemand, der so exotisch aussieht wie sie, kann keinen äh, unexotischen Beruf haben. Und irgendwann dachte ich, naja, es müssen aber auch noch andere schwarze Deutsche geben, die, ähm, ja, die ganz normale Berufe haben. Und die habe ich mir dann gesucht, habe wirklich durch ganz Deutschland gesucht und auch versucht, ganz Deutschland abzubilden. Und habe dann ähm, eine Shortlist gemacht und dann zwölf Menschen interviewt, die in stinknormalen Berufen leben und ähm, ja schwarze Deutsche sind.
0: Es ist doch wirklich unglaublich, dass man vom Blick her, vom Außen her, ja, auf den Menschen schließt, oder?
6: Ja, aber das ist menschlich und ähm, das passiert jedem. Also jeder hat Schubladen, das muss man sich einfach bewusst sein. Und ähm, es ist nur wichtig, dass man sich dessen bewusst ist und dass man die Schubladen auch immer wieder mal öffnet und äh, ausmistet und gewisse Sachen auch nicht mehr reinsteckt. Aber Schubladen hat jeder Mensch, also nicht nur weiße Menschen, auch schwarze Menschen, egal wo sie herkommen, jeder Mensch hat Schubladen, das ist normal.
1: Nathalie, können wir dann gleich zahlen? Klar,
4: ihr könnt auch dadurch sofort auch Bohnen sammeln. Mit 400 kriegt ihr dann auch einen Kaffee umsonst. Wo
0: sammelt man diese Bohnen?
4: In einer App, die heißt direkt Coffee Fellows und da dürft ihr sammeln, was das Zeug hält. Und falls ihr doch mal noch Kaffee zu Hause möchtet, gibt es bei uns auch im Shop. Jederzeit erhältlich.
1: Florence, wir ziehen ja noch weiter. Wir sind noch lange nicht fertig. Das Thema ist ein weites Feld, wie Herr Grass sagen würde. Dann wünschen wir euch bei Café Fellows weiter viel Erfolg.
4: Ich bedanke mich herzlich bei euch und bis zum nächsten Mal.
1: Wir sind jetzt bei Le Crebac, hier wo es original französische Buttercroissants gibt, auch unterschiedlich gefüllt, die tatsächlich, und das wissen viele vielleicht gar nicht, mhm. in Frankreich hergestellt werden und handgerollt sind. An unserer Seite ist
0: Spiegel-Bestseller-Autorin Florence Brokowski-Schekete. Sie sind ja sehr präsent in den Medien, in Talkshows, wie Sie sagten, als Buchautorin, haben einen eigenen YouTube-Kanal und Sie nutzen auch eines der schönsten Formate, um Menschen zu erreichen, den Podcast. In Ihrem Podcast Schwarz-Weiß geht es vor allem um Empathie, Toleranz und gegenseitiges Verständnis. Warum ist dieser Podcast für Sie so wichtig?
6: Ja, ich möchte ähm, den gesellschaftlichen Dialog anregen, auch was Diskriminierung, angeht, Diskriminierungssensibilität. Und das mache ich zusammen mit der Marion Kuchenny. Sie ist eine weiße Frau, ich als schwarze Frau und wir sprechen Dinge des Alltagsrassismus an.
1: Zwei Wörter erhitzen derzeit die Gemüter kulturelle Aneignung. Wo beginnt aus Ihrer Sicht kulturelle Aneignung und heißt das jetzt Dreadlocks nur für Schwarze? Einer Ihrer Podcasts heißt ja so.
6: Kulturelle Aneignung ist für mich persönlich dann problematisch, wenn es andere Kulturen beleidigt, diskreditiert und diskriminiert dann darf man nicht sagen, ich habe hier eine Freiheit und ich mache das einfach. Weil ähm, einfach machen heißt, die anderen Menschen nicht zu sehen und nicht wahrzunehmen. Und das wiederum ist äh, nicht ein guter Weg, um gemeinsam in ein gutes Gespräch zu
0: kommen. Was heißt das jetzt speziell für die Fragestellung, Dreadlocks nur für Schwarze?
6: Das würde ich sagen, nein. Also ich persönlich, und ich spreche jetzt hier nicht für alle Schwarzen in Deutschland, aber ich persönlich als Florence finde, bei Frisuren, dass man da eine gewisse Freiheit hat, aber, und das haben wir auch in unserem Podcast gesagt, man sollte sich schon Gedanken machen, wo die Frisuren herkommen, welchen Hintergrund es hat und warum schwarze Menschen diese Frisuren auch getragen haben. Das ist bei Dreadlocks so, das ist bei Cornrows so und das sollte man sich schon einfach mal vergegenwärtigen.
0: Sie sprachen ja vorhin bereits Ihr Format People Talk an, und zwar Schwarzwälder und Butterkuchen auf YouTube. Sie sagen da selbst, meine Gäste sind Menschen, nicht Sensationen. Ja,
6: das sind Menschen, die ähm, etwas für die Gesellschaft tun. Das sind Menschen, die entweder Projekte durchführen für Kinder, für Jugendliche, für Erwachsene. Das sind Menschen, die man sieht, wie zum Beispiel ein Fernsehmoderator, der ein POC ist, also ein Person of der mit mir sehr wahrscheinlich über seinen Werdegang sprechen wird und das sind einfach Menschen, die Fragen beantworten, die die Mehrheitsgesellschaft zum Teil hat, aber es dreht sich in diesem People Talk nicht nur um Diskriminierung oder um andere Kulturen, sondern es sind Menschen auch aus der Mehrheitsgesellschaft, die sich gesellschaftlich engagieren.
0: Wie oft erscheint Ihr People Talk?
6: Sonntags alle 14 Tage.
0: Alex, hol doch bitte mal die Croissants hier herüber. So, ja. mit Würstchen drin.
1: Das ist alles. Hier wird gearbeitet, man hört es. Ja, 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 ja.
0: Jetzt genießen wir noch ein bisschen hier bei Le Crobac.
6: Vielen, vielen Dank und eine schöne Zeit noch.
0: Das war unsere Doppelfolge aus Mannheim und Heidelberg. Heute mal eine ganz besondere Snacktour. Tschüss, bis zum nächsten Mal sagen Ingo Ruff, die Stimme der Bahn. Und der Mann aus dem Radio, Alexander Dieck. Hinweis, wenn Ihnen der Bahnhofsbummel mit Sahne gefallen hat, dann verpassen Sie doch keine neue Episode. Beim Podcatcher Ihres Vertrauens können Sie diesen Podcast abonnieren und sich gerne erinnern lassen, wenn die nächste Episode erscheint. Die neue Episode landet dann automatisch auf Ihrem Smartphone. Wir freuen uns
1: über Ihre Bewertung. Ja und jetzt neu, wenn Sie im Nahverkehrszug unterwegs sind, denn hören Sie uns doch einfach über Zugportal.de. Da sind wir unter Podcasts leicht zu finden und begleiten Sie gerne jeden Tag auf Ihren Wegen auf der Schiene wo es denn schon geht mit kostenlosem WLAN. Der Podcast Bahnhofsbummel mit Sahne wird herausgegeben von der
0: MEKB GmbH, DB-Station und Service AG, Europaplatz 1 in 10557 Berlin. E-Mail mekb.deutschebahn.com. Vielen Dank sagen wir an alle Beteiligten dieser Ausgabe. Nächster Halt, Einkaufsbahnhof Dresden.